0: Hanımlar ve Beyler iyi yerimde olsana hoş geldiniz her hafta olduğu gibi bu hafta da karşınızdayız ama bu hafta bir değişiklik var yalnız değiliz bu hafta Amerika günleri podcastından bir konuğumuz var kendisi, kendisi burada duyabiliyor musunuz kendisini? Merhaba arkadaşlar ve tabii ki Küçük hanım da bizlerle. Küçük hanım sizi de duyalım. Merhaba. Merhabalar. Evet uzun zamandır böyle en son doktor bey ile bir bölüm yapmıştık. O zaman Çin'i konuşmuştuk. O bölümde olan ilgi üzerine dedik ki bunu yalnızca Çin ile sınırlandırmayalım. İşi uzmanına danışalım ve bunun için de Mehmet Bey sağ olsun ricamızı kırmadı. Bizimle bir bölüm yapmak. Evet, bizim de bir bölüm yapmaya e, kabul etti. Önce biraz Mehmet Bey kendi podcastından bize bahsetsin. E, biz de çünkü kendisini e, zaten podcast üzerinden tanıdık. Onun için bence başlangıç için bu gibi bir nokta olur.
1: Evet. siz dinliyoruz Mehmet Bey. Öncelikle teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Sizden e-mail geldiğinde, mesaj geldiğinde... Ciddi emek sarf ettiğinizi, güzel bir proje olduğunu ve katkıda bulunmak istediğim için yer almak istedim. Emek harcıyorsunuz. Gerçekten profesyonel bir mantıkla yaklaşıyorsunuz bu projenize. Bu anlamda teşekkür sizi ediniz. tebrik ediyorum inşallah. Çok teşekkür ederim. gelirsiniz. İnşallah. Benim podcast maceram şöyle. hani Podcast olayından önce farklı arkadaşlarla, farklı platformlarla Amerika'dan izlenimler diye küçük küçük ses kayıtları yapıp başka bir ortamda Enlem ve Boylam isimli bir podcast var. Türkiye'de ha, evet, onu. orada küçük küçük bölümler hazırlıyordu. Daha sonra ben aynı zamanda blog yazıyordum Amerika izlenimleri üzerine. Sonra işte evlendik, çocuk, çocuk sahibi olduk vesaire derken bunlar biraz sekteye uğradı. Sonra ben podcast olayına değil de Amerika'da radyoculuğa bir dönüş yaptım yerel radyolarda Türkçe ve İngilizce olmak üzere hmm. radyo programları hazırladım sonrasında podcast olayının biraz daha kolaylaşmasıyla hani geçmişte hatırlarsınız çok
0: evet, evet çok da zordu yani, bak,
1: oldukça zordu bu yüzden ben hiç girişmemiştim bu işe ama şimdi farklı Uygulamalarla bunu daha kolay yapabilmek mümkün olduğu için hem geçmişteki kayıtları bir araya getireyim hem de aklımda kalan blog'a yazamadığım, yani bunu da söylemeliyim, bunu da birileriyle paylaşmalıyım dediğim şeyleri paylaşmaya başladım. Böylelikle podcast ortaya çıkmış oldu. Şubat 2019 itibariyle aslında başladı ama 2007'lere kadar giden kayıtlar var evet. podcast'in içerisinde.
0: Evet biraz gezinince çok eski kayıtların da olduğunu gördüm. Zaten onlarda da soracaktım böyle anlatmanız kendiniz anlatması çok iyi oldu. Bir de Amerika maceranız çok uzun süreden beri Amerika'dasınız. Bizim gibi kısa süreli bir gurbetçi değilsiniz. Siz profesyonel bir gurbetçisiniz öyle anladım. Çünkü 2007'den... sene oldu evet. <gülüyor> 2006 yılından beri evet Amerika'dayım. Mesela bizim podcast macerasına başlamamızda etkenlerden birisi de Türkçeyi günlük hayatında fazla kullanamayınca sanki bir eksiklik hissediyormuş gibi geliyor insana ve bu kullanmak, konuşmak, derdini anlatmak istiyorsun. Yani çıkış noktamız aslında aynı. Biz de derdimizi anlatacak bir platform arayışından ortaya çıktı. Size de benzer bir düşünceyle mi yani Türkçe konuşmak isteğiyle mi ortaya çıktı yoksa?
1: Kesinlikle katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Türkçemin zamanla gitgide gerilediğini fark ettim. Konuşmuyorsunuz. Aynen. Ortamlar azalıyor. Cümlelerin içerisinde İngilizce kelimeler karışıyor falan derken aslında ben Zorlanıyorum zorlanmadan bir podcast yapma düşüncem vardı böyle çok rahat cep telefonumu elime alayım hemen konuşayım kaydedeyim fakat baktım ki çok takılıyorum arada beklemeler var kelimeleri bulamıyorum e, artık not alıyorum normal bir kayıt programıyla kayıt yapıyorum arada kesiyorum falan böyle biraz daha düzeltmeye çalışıyorum çünkü dinlerken rahatsız edebiliyor insanlar hani bu bu şeydeki teklemeler ama bu bizim kendi çabamız. Neticede biz bir nevi kendimizi tatmin içinde yapıyoruz. Yani bu işten zevk alıyoruz. Bunu yapmazsak olmayacaktı. O yüzden yapıyoruz. Bence güzel de oluyor.
0: Evet, bir yerden başlamak gerekiyor. Çünkü Türkçemizin daha iyi bir hale gelmesini, düzelmesini bekledikçe de, ironik olarak daha da geriliyor. Çünkü kullanmadıkça daha da geriye gidiyoruz. Bizim durum da pek farklı değil mi? Mesela günlük iş hayatında kullandığımız dil İngilizce, sokakta kullandığımız dil Rusça veya Almanca ee, akrabalarla konuştuğumuz dil Türkçe o zaman o garip bir combo e, karışım evet. ortaya çıkıyor. Bunu
1: ancak hani yaşayan bilir bu zorluğu hani Türkçe'nin ne kadar zor bir ortamda hani survive etmeye çalışması bizim tabirimizle
2: yani, evet. çocuklar
1: açısından evet. işte, aile etrafında. Bu anlamda tebrik ediyorum sizden bu girişimizden dolayı.
0: Ee, biz teşekkür ederiz. Teveccühünüz yani. Benim
2: ise biraz Türk arkadaşlarım falan var burada. Biraz konuşurum ama yine de yine de zor evet. ki unutuyorsun. O konuda sen biraz daha şanslısın. Evet. evet. Ama yine de bazen bir şey takılıyorum. Mesela sen düzeltiyorsun. <gülüyor> bir şey, bir şey bulamayınca biraz
1: Uzun süreli herhalde Almanya macerası.
0: Öyle anladın. Evet evet. Küçük evet. Hanım benden çok daha uzun süredir Almanya'da. Öncesinde evet. Berlin'deydi. Şimdi bir ...şehir değişimi yaşıyor. Şu an Hamburg'a geldi. Evet. O daha uzun süre orada olduğu için... ...onun arkadaş çevresi falan benden daha iyi. Benden (gülüyor) daha iyi bir durumda. Ama ben şu an... ...halledeceğiz. Bir şekilde halledeceğiz. Bir
2: yolunu buluruz.
0: Evet. bu, bir şey soracağım. Bu Amerikan rüyası diyorlar ya hep. Rafet El Roman da macera dolu Amerika diyordu. Beklediğiniz gibi rüya veya maceralı bir yer miymiş yoksa çok sıradan, çok basit miymiş? Yani filmlerde gördüğümüzün ne kadar doğru?
1: Şimdi şöyle, hani nerede yaşadığınızın, nasıl bir ortamda olduğunuzun çok büyük bir tesiri var. Ama ben küçük yaşlardan beri, Amerikan filmleri, Amerikan dizileri izleyerek büyüdüm. O yüzden o bahsettiğiniz büyünün veya rüyanın bir tesiri vardı üzerimde. Veya üniversite yıllarında arkadaşlarımız hep Amerika'ya gidelim. İşte Amerika'da eğitim görelim. Hep bu istek vardı içinizde. Benim gelişim böyle bir tesadüfen oldu. Birkaç akrabamın yönlendirmesiyle oldu. Fakat şunu gördüm. Biraz insanın yapısıyla da alakalı. Benim mesela böyle sakin bir insanım düzenli bir insanım. Ondan sonra mesela trafikteki keşmekeşliği falan sevmeyen bir insanım. Bu yüzden işte böyle düzenli yaşayan hayatını programlı yaşayan planlı yaşayan insanlar için Amerika'da büyük ölçüde örtüşüyor yani insanın hayatıyla. Mesela ben Türkiye'de hiç araç kullanmıyordum. Amerika'ya geldim. Araba sahibi oldum. Araç kullanıyorum. Türkiye'de mümkün değil trafiğe çıkamam mesela. Ama burada çok rahat günlük hayatını araba kullanarak sürdürebiliyorum. Bu anlamda hani rüyadan öte benimki biraz da karakterimin yani örtüştüğü bir toplum bir yaşam biçimi benim için sanki Amerika'ya cazip
0: kılıyor. Kuralların çalışması sizi daha etkiledi daha da etkiledi Amerika'da öyle anlıyorum. Kesinlikle
1: yani Amerika'yı Amerika yapan belki de bu kurallar manzumesi zaten hani her şeyin planlı olması insanların şöyle söyleyeyim yani bir yerde bundan bahsetmiştim yıllık tatillerin Hangi gün olacağı önümüzdeki 10 yıl boyunca hepsi tek tek gün olarak belli. Oh, oh. Hani biz her yıl Türkiye'de Kurban Bayramı 8 günlü olmalı, 9 günlü olmalı tartışması yaşarken evet. bunlar bu, önümüzdeki 10 seneyi planlamışlar, kenara koymuşlar.
0: Her şey belli yani. Yani,
1: yani çok fazla sürprizlere yer yok. Hani Belki evet. ekonomide böyle iniş çıkışlar oluyor zaman zaman ama bunun dışında insanların hayatları çok daha rutin, çok daha... Predictable diyeyim yani çok evet, öngörülebilir.
0: Öngörülebilir yani hayatınızın e, öngörebilince de ona uygun da planlar yapabiliyorsunuz. Mesela bizim böyle bir deyimimiz vardı ya kaderi güldürmek istiyorsunuzsa ona planlarınızdan bahsedin. Ama Amerika'da herkes planlarını istedikleri gibi e, kurabiliyor yani diye anlıyorum.
1: İnsanlar emekliliği planlıyor. Ev alıyorlar 30 yıllık ev taksidi ödüyorlar. Hani sanki hiç ya, ölmeyecek gibi yaşıyorlar bir yandan ama bir taraftan da e, hani bu onlara şey veriyor daha azı stres yaşıyorlar. Hayatı daha keyifli yaşama imkanları var. Hani belirli aralıklarla tatillerini, her şeylerini bu plan dahilinde yaptıkları için çok fazla sürprizlere yer yok diyebilirim Amerika'da.
0: Ee, anlıyorum. Bir şey soracağım. Siz oraya taşındıktan sonra araba kullanmaya, arama macerasına başladığını söylediniz. Hemen evet. aklıma gelen bir soru oldu. Ee, duyduğumuza göre Amerika'daki toplu taşıma o kadar da iyi değil. Yani o çok evet. da kullanışlı değil. Evet. Ne kadar doğru bu bilginin?
1: Şöyle, eğer büyük şehirlerde yaşarsanız, mesela bir New York bu anlamda hani Araba kullanmak çok mantıklı değil New York'ta. Araba sahibi olmak çok mantıklı değil. Şehir içinde yaşıyorsanız şayet ama New York Amerika genelinin ne kadarını oluşturuyor? Bu anlamda araba sahibi olmak bir de arabalar çok pahalı değil. Yani 1500 dolar, 2000 dolara çok rahatlıkla araba alabiliyorsunuz. Yani bu anlamda araba almak bir dert değil. Yani ehliyet sahibi olduktan sonra, araç sürmenize herhangi bir mane olmadıktan sonra hemen herkesin arabası var diyebilirim.
0: Şimdi böyle konuşunca ben kendimi biraz garip hissettim. İki Türk, biri Amerika'da, biri Rusya'da, <gülüyor> birisi <gülüyor> Almanya'da. Biz kendi tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Bu Mesela bu üç ülkenin, üç memleketinde bir dünya, ikinci dünya savaşında bir aralarında dönem bir dertleri vardı ya. Hani, bir noktada hepimiz... Buldu, bulunduğumuz memleketler birbirine düşman hmm. olmuştur. Soğuk hmm. savaşım olsun e, bilmem e, başka Hayır, evet, tarihi tabii. savaşlar problemler Hayır. yaşamıştır. Şimdi böyle e, üçümüz de farklı memleketlerden e, yaşamamıza rağmen Türkçe'ye olan özlemimiz yüzünden böyle bir ortamda buluştuk. E, siz Türkiye gündemini takip ediyor musunuz Mehmet Bey?
1: Şöyle ister istemez yani neticede memleket ne kadar uzakta olsak da bir şekilde Twitter'dan böyle takip ettiğim haberleri var bir şeyler akıyor. Ama bunun dışında şu da var. Bu çok sınırlı oluyor. Yani gün içerisinde zaten bir koşturmaca içerisindeyiz. Yani burada devam eden bir hayat var. Bazen şunu da istediyorum, yani Aşırı Türkiye gündemini takip edince Amerika'daki gündemden uzaklaştığımı hissediyorum. Bu sefer ne oluyor? Yani Amerikalılarla olan diyaloglarında hani günü takip et, günleri takip etmek de önemli onlarla bir şeyler konuşabilmek evet. paylaşabilmek de önemli aksi takdirde yani toplumun bir parçası olamıyorsunuz burası şey bir ülke değil bilmiyorum hani Almanya veya Rusya'yı Almanya'ya gittim ama Rusya'yı bilmiyorum Türkiye gibi sokakta yaşayan bir toplum değil Amerika'nın geneli evlerinde yaşayan herkesin kendi hmm. haneleri olan bir ülke bu yüzden insanlar böyle biraz da aralarında mesafe olduğu için insanlarla ortak Buluştuğunuz noktalar ya iş yeri oluyor ve insanlar dışarıda bir parti için hafta sonunda bir yere yemeğe gideceklerse orada bir aralarında bir iletişim geçiyor. Bu yüzden komşularla bile olan diyaloglar çok sınırlı kalıyor. Hani Türkiye'de sokağa çık, sokağa gündemini tut, sokakta insanlarla konuş, bir şeyler bir şekilde duyarsın konuşursun. Bu yüzden... Amerika'da evet, gelen evet. insanlar da yani New York gibi büyük şehirlerde yaşamıyorlarsa gidici öğrenmede de zorlanıyorlar bu anlamda. Çünkü bir ekstra bir efor sarf etmeleri gerekiyor. Bir yere gitmeleri gerekiyor. Bir kursa gitmeleri gerekiyor. Bu anlamda gündem anca hani e, haber izlerseniz sabahları NPR çok meşhur. Evet, işte işe giderek evet, radyoyu evet. dinleyip, radyodaki haberleri takip edip iş yerine gittiğinizde o gündemle alakalı e, konuşabilirsiniz. Malum Amerika'da şu an siyasette bayağı ısındı. Trump gelmesi hareketli. Evet. İnsanlar şimdi Trump kaçtı veya taraftardı. ikiye bölündüler. Ee, bazen şey hissediyorsunuz. Şimdi biz göçmen olduğumuz için yani bu arada biz de geçenlerde vatandaşlık kazandık.
0: Oo, tebrikler tebrikler.
1: Da teşekkür ediyorum. Trump'ın bir konuşması vardı mesela. Trump yeni vatandaş olan insanlara böyle işte hoş geldiniz Amerikan Vatandaşı olmak şöyle ayrıcalıklı vesaire diye bir küçük bir konuşma yapmış. Onu yayınladılar. Halbuki o salonda o anda bulunan 500 kişinin hepsi zaten emigrant hani göçmen ve Trump zaten bunların şu ona karşı olan <gülüyor> yani herkesi şey yapıyor tebrik ediyor ve evet. insanların bir kısmı kalkıp Trump'ı ayakta alkışladılar yani hani farklı durumlar yaşayabiliyorsunuz yani hissiyat olarak gündem. o yüzden hadi biraz Amerika'da şeyi takip etmek istiyorum yani gündemi takip etmek istiyorum Türkiye gündeminden biraz uzaklaşmak istiyorum aslında
0: Mesela bizde siyaset, bütün ortamlarda siyasi konu dönüp dolaşıp siyasete gelebiliyor. Bildiğim kadarıyla ama Amerika'da insanlar siyasi görüşlerini o kadar da açık ortaya koymakta biraz daha çekingenler. Doğru mu biliyorum? Yoksa kulakta onun dolma bir bilgi, anda,
1: bilgi mi? Yerine göre değişebilir. Mesela benim bulduğum eyalet, nasıl ses eyaleti, genel itibariyle hani demokratların yoğun olduğu, daha liberal insanların yaşadığı bir bölü. Daha çok zaten bu İskos bölge daha çok öyledir. Yani. Doğu Aha. yakası biraz daha böyle demokrattır. O yüzden burada bir demokrat ağırlığını hissedersiniz. Yani insanlarla konuşurken insanların çoğu böyle Trump karşıtıymış gibi konuşur. Aha. Trump'ı böyle açıktan destekleyen insan çok fazla göremezsiniz. Biraz daha geri planda kalır bunlar. Ama iç eyaletlere giderseniz Teksas'ta işte vesaireydi bu o biraz daha Trump taraftarlığı arttığı için oralarda daha rahat insanlar fikirlerini veya Trump taraftarlarını çok rahat bir Ben ilk geldiğimde şöyle bir tecrübem olmuştu. Biz hani Amerika'da pardon Türkiye'de yaşarken Amerikan başkanı Bill Clinton'i mesela iyi bir insan diyebiliyorduk. Ben öyle en azından biliyordum. Hani böyle <gülüyor> ne bileyim Bosna problemini çözen insan onun dışında hani bir onun bir skandalı oldu. Skandal haricinde daha çok böyle hani demokrat hani ülkeler arasında diyalogu açık bir insan falan diyebiliyordum. Ben geldim geri gelmez dil kursunda Amerikalı bir hocamız işte konuşurken ben birinin hani isminden hani he was a good president falan diye böyle. Dedi ki no he was a jerk dedi hani direkt böyle <gülüyor> adamı yerden yere gidiyor, çok rahat bir şekilde yani. Hani hiç çekinmeden lafını esirgemeden <gülüyor> e, şap diye şeyi söyledi. Söyleyebiliyorlar hale hani dedim gibi biraz ortam Biraz e, bulunduğunuz eyalete göre. Ama siyasetle çok işçi dışı değiller bizim kadar. Bir Türkiye'deki kadar. Yani oy kullanma oranları bile yerlerde biliyorsunuz. Hani i̇nsanlar kalkıp evet, bir, evet. bile eriniyorlar. Yani bu anlamda bu Trump belki biraz, e, Trump karşıtlığından dolayı şu anda bir iğme var. Özellikle e, Afrikalı siyah nüfusun e, böyle bir şey var çalışması var. Yani Trump'ı bir sonraki sefer mutlaka başkanlıktan alacağız diye. Çünkü siyahlarda oy kullanma oranı da çok düşük. Bu eğitim seviyesi düştükçe biraz daha oy kullanma yani katılımda düşebiliyor.
0: Şimdi Trump'ı konuşmuşken biz de Rusya'dayken onların bir şey vardı ya Rusya'nın seçimleri evet. sabote etme evet. diye bir konusu vardı. <gülüyor> Aynen. Evet. O konudan sonra Trump'ı götürürler diye düşünüyordum ama hiç de şey olmadı yani. Evet. Adam uğraştılar. Sağlam kaldı. Yani
1: o da enteresan bir şey çünkü Amerika şey değil kişiler üzerinden, sistem üzerinden işleyen bir ülke. Hani checks and balances diyorlar yani hani biz evet, evet. yasama yürütme yargı birbirine geçmiyor. Yani belirli cümlelerin tek girmiyor. Hepsi bağımsız. Evet. Oraya gelen insanlar kanunlar neyse onları takip etmeye çalışıyor. Bu anlamda uğraştılar. Hani bir çabaları oldu. Belki de tam onu yerinden edecek kadar yeterli delil bulamadılar diye düşünüyorum ben. Yoksa şey değil.
0: yani
1: Sevdikleri bir insan değil. Artık umutlar bir sonraki seçime kaldı diyelim yani. 2020 seçimlerinde kozlarını paylaşmayı düşünüyorlar demokratlar. Herhalde öyle gözüküyor.
0: Bakalım. Ben kendimi biliyorum. Çok stereotypical bir soru olacak ama şey, Amerika söyleyince beni hep tecrüblendiren, hep böyle ödülüyorlar düşündüren onların mesela silah alabilme yetkisi. Şimdi evet. gidip e, silah alabiliyorsun. Bu, bu çok garip geliyor. Yani evet. E, evet. hakikaten orada silah olmak bu kadar kolay mı? Kesinlikle
1: çok kolay. Ee, yalnızca bir ehliyetinizin olması yeterli oluyor. Şu eyaletle. Ama eyaletlerin kendi içerisinde de bir takım kontroller var. Mesela benim bulunduğum eyaletim Masechuset bu anlamda daha kontrollü çok o kadar rahat değil. Hani güvenlik soruşturmaları vesaireleri falan biraz daha yoğun. Zaten şeylere bakacak olursanız, hani silahlı adam vesaire falan oranlara bakacak olursanız, bunlar da size bir şey söylüyor yani. Çünkü e, devletin anayasasında silahlanma özgürlüğü var. Ama eyaletler bu özgürlüğü hangi koşullarda, hangi denetimlerden geçeceğini belirleme yetkisine sahipler. Bu anlamda bazı eyaletlerde çok rahat, internetten bile Yarı otomatik silahların sipariş edildiği evine getirildiğini duyuyoruz yani insanların hani bu bir şeyler yaptığını biliyoruz ama onun dışında silahlanmanın gerçekten hani ciddi bir problem olarak görüldüğü eyaletlerde yasalar biraz
0: daha güçlü anlıyorum siz siz mesela hiç bir silah almayı düşündünüz mü çünkü ben hep Amerikan filmlerinde en havalı gelen cümleler şu an benim bölgemdesin çıkmazsan seni evet. vuracağım Gibisinden cümleler yani. Doğru. <gülüyor> çok etkilemişti beni. Öyle,
1: yani böyle bir ihtiyaç hiç duymadım. Yani bulunduğum yerler çok şükür hani güvenlik açısından bugüne kadar bunu çok ciddi e, silaha ihtiyaç duyulacak kadar sıkıntılı bir olmadı. Hani polis güvenliği ciddi anlamda sağladığı için hani zaten Amerika'da suç oranları, suç listeleri hatta mahallenizde bir e, çocuk tacizcisi yaşıyor mu yaşamıyor mu ismi ne, hangi adreste oturuyor buna kadar bulabiliyorsunuz. Bunlar Kamuyla paylaşılan Var. public record olarak geçiyor. Bu yüzden yine küçük bir araştırma yaptığınızda hani yerleşmeyi düşündüğünüz kasaba veya işte şehirle alakalı bilgilere sahip oluyorsunuz. Eğer güvenliğinden güvenliğinde tam emin olabiliyorsunuz. Herhangi bir ihtiyacınız olmuyor. Bir de silah meselesi hani şöyle şeyler çok oluyor Amerika'da. Adam silah almış. Çoğu zaman hani evinde bir kutunun içerisinde de saklıyor. Güvenlik için almış ama ikinci sınıfa giden çocuğu silahı okula götürmüş ne olduğunu bilmeden.
0: Abi çocuğun, o, okul.
1: Şunlar, falan evet duyurursuz. Okuldan telefonlara falan şey gelmiştir yani. Evet. Yaklaşma, hiç dokunma. Hani güvenlik için dahi ben tercih ettiğim bir şey değil yani. Ne olur ne olmaz.
0: Anlıyorum. Çok doğru. Ee, ben hep negatif konulardan gelmiş gibi olacağım ama son bir şey soracağım bu evsizler konusunda ben bayağı şeyde VICE veya başka belgesel kanallarında izleyince görüyorum evsiz problemi diye ayuka kalktı diye hep heyecanlı programlar yapıyorlar. Bu da bölgeden bölgeye değişen farklılık gösteren bir şey mi yoksa?
1: Evet genelde büyük şehirlerde bu problemi bu büyük şehirlerde de Biraz insanlar Amerika'da maalesef kendi başlarına yaşıyor. İnsanlar yalnız ölüyor. Böyle ailece bizim Türkiye'deki gibi hani artık Türkiye'de de değişiyor muhtemelen ama hani dedemizi, ninemizi hani evimizde tutalım. Annemiz, babamız bizimle yaşasın. Böyle geniş aile kavramı artık olmadığı için orada da bu insanlar çoğunlukla ailelerinden kopmuş. İşte belki uy- uyuşturucuya, alkole bir şekilde alışmış. Sonra bu alışkanlığından dolayı işini kaybetmiş işte evinden olmuş sonra birdenbire kendini sokakta bulmuş insanlar olabiliyor yani çözüm noktasında Amerika'da shelter diye bilinen böyle sığınak korunak yani barınma evleri var oralara insanlar gidip işte ücretsiz yemek temin edebiliyorlar orada akşamlarına geçirebiliyorlar ama bu insanlar neticede sokağa etilmiş yani hani şey olmamış tutunamamışlar böyle bir problem var yine şehirden şehire farklı Gösteriyor. Daha çok büyük şehirlerde olabildik.
0: Ben bir şeyin böyle yurtdışına taşınınca bir şeyi fark ettim. İlk vardığın zaman düşünüyorsun yani hani ne güzel karışanım yok görüşenim yok işte personal space kendi alanım kimse beni rahatsız etmeyecek ama birkaç zaman geçtikten sonra bir süre sonra bir eksikliğini o komşu ilişkilerinin, o arkadaş ilişkilerinin hayatına e, haddinden fazla müdahil olmasını e, özlüyormuşsun gibi geliyor insana.
2: Yok ya. Nedenine göre
1: değişir, bilmiyorum siz <gülüyor> ne düşünüyorsunuz <gülüyor> ama ben hani şu anlamda Amerika'da böyle insanların tamamen birbirinden kopuk olmasını biraz tehlikeli görüyorum. Bazen komşu mesela yaşlı insan vefat etmiş evinde. Bir hafta sonra hani koku falan gelmeye başlayınca yani ne yazık ki. Yani insanlar o zaman fark ediyor, polisi arıyor. O zaman gelip evinden o kadını çıkartıyorlar. O kadar kopuluk iyi değil aslında. Evet, çok kötü.
0: Geçen bir stand-up gösterisinde duymuştum. Ondan sonra böyle düşünmeye başladım aslında da. Diyor neden seri katiller hep Amerika'da çıkar? Mesela Türkiye'de çıkma ihtimali yoktur. Çünkü kendi başına öyle bir odaya kapanıp da aylarca plan evet. yapamazsın. İlla da birisi gelir seni rahatsız eder. Oğlum ne yapıyorsun bu odadan çık? Veya komşu veya kardeşin, ablan, oğlum bir, bir ayda seni görmüyoruz. Nerelerdesin diye illa da birileri gelir seni rahatsız eder. Onun için öyle seri katil falan olamazsın diyor.
1: Evet, güzel bir tespit oldu.
0: Ben bir şey merak ediyorum. Karşılaştığınız en şaşırtıcı olan yani uzun süredir artık Türkiye'den taşındınız gavur yapıyor abi diye dediğiniz bir olay yani. İyi ve kötü de muamele de olabilir yani. Hırsçılık da olabilir ama ne yapıyorlar bu gavurlar? <gülüyor> Siz gerçi artık vatandaş olduğunuz da sizin için gavur değiller.
1: <gülüyor> Şimdi hani bahsettiğim o plan meselesi beni çok şaşırtmıştı. Onun dışında standartlar. Hemen her şeyin bir standardı olması. Yani kapıların, pencerelerin ölçüsü. Mesela gittiniz Pencere için, hani blind diyorlar burada, artık Türkçesinde unuttum, pencereye taktığınız şeyler <gülüyor> var. Perde diyelim eve, işte. alıp eve getirdiğinde ya bu eve sığar mı, sığmaz mı diye bir düşünceniz olmuyor zaten. Hep yani, Bu anlamda Amerika standartta bir ülkesi. Bunun çok büyük kolaylıkları oluyor ama hani gerçek hayatta. Türkiye'de evet. hani alıyorsunuz buzdolabını kapıdan girmiyor. eve <gülüyor> Burada bu şeyler yaşamıyorsunuz. Bu gavur yapmış meselesi çok güzel bir örneği bu olabilir.
2: Evet çok güzel. Bunun
1: dışında çok garip karşıladığım yani benim dışımda Amerika ilk defa gelmiş başka toplumlardan gelen insanlarla garip karşıladığı bu dün aklıma geldi aslında tekrardan. Tuvaletler Amerika'da şey genelde böyle mağazalarda falan olur. Hani ücretsizdir. Çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Temiz olur. Tuvalet Kapıları hani küçük bölmelerin kapılarında böyle boşluklar olur. Sağında solunda altında böyle sımsıkı kapanmamıştır tuvaletler. Hı-hı. İnsan tedirgin olarak ki ya, insanlar insanlar gidiyor mu dışarıdan yeah. hani falan diye. Böyle bir rahatsız olursunuz. <gülüyor> Ama bir süre sonra alışıyorsunuz onda. Kimse de bakmıyor zaten. Kimse de da değil. Bu böyle bir, beni biraz şaşırtmışlar ilk yargında. Biz alışmışız kapıları sımsık
2: kapatıyoruz evet.
1: Altında bile boşluk yok falan.
2: Garifli yani, <gülüyor> Evet. Garip.
0: Mesela ben şimdi duydum ya Almanya'da parasıyla tuvalete evet, girmek parası için para ile. ödemen gerekiyor şimdi. Aslında Amerika'da bedava olması Amerika'nın kapitalist şey Almanya'nın sosyal yönümlü bir devlet olduğunu düşünürsek evet, garip aslında. Evet. Ama <gülüyor> aslında <gülüyor> Mantıksız geliyor
2: bedava olması mantıklı yani insanlar şehri kokutmuyor böyle. Yap evet, şunu işte, bedava mesela... yani temiz kalsın şehrin.
0: Aslında mantıklı olması gereken yani bedava olması ama Hı-hı. ben şey hep merak ederim. Amerika'ya gelince bu hani bizde kilometre ile ölçüyle oluyor ya evet. Amerika'da mille falan oluyor. Evet. Onu nasıl alışabildiniz? Ne kadar sürdü ornağa
1: Ben alıştım galiba en hızlı alıştığım şey o oldu. Çünkü sürekli araba kullanıyorsunuz ya. Mesafeleri evet. sürekli mille görüyorsunuz. buna çok hızlı bir şekilde alışıyorsunuz. Onunla alakalı da benim çok e, enteresan şeylerim var. E, i̇lgilendiğim bir mesele. Mesela Kanada sınırına giderken yavaş yavaş e, tabelalar hem kilometre hem mil olarak göstermeye başlıyor. <gülüyor> Çünkü alışın diye bir süre sonra Kanada'ya giriyorsunuz. Kanada'da kilometre kullanılıyor. Meksika'da aynı şekilde <gülüyor> kilometre kullanılıyor. Hatta Amerika'da 70'li yıllarda kilometreye geçmek için hani standartları diğer dünya ülkeleriyle beraber aynı olsun diye bir takım girişimlerde de bulunulmuş. Arizona'da bir Otoyol var mesela, metri kaybediyorlar. Baştan sonra kilometre işaretleriyle e, ölçüm yapılıyor. Mil işaretlerini kaldırmışlar ama insanlar kafaları karışmış yani şey yapamıyorlar, e, kilometreye alışamıyorlar. Her ne kadar araçlarda kilometre, mil ikisi beraber gösterse dahi bir süre sonra artık vazgeçmişler. İkisini koymuşlar sonra kilometrenin de kaldırıldığını duydum mesela. Ama bu kilometre dışındaki diğer ölçü birimlerine hala da alışabilmiş değilim. Sıcaklığa alıştım. Çünkü sıcaklık da evet. her gün kullanılan bir şey. Ama pound meselesi e, hala da hani kilometre Oğuz, lor, baruk, galiba. Hali, Doğru. Hani, Doğru. var galiba. var. Neyi göre, yani, Kimi göre? Farklı farklı. <gülüyor> var, gallon var. Hani bunların çok fazla çeşitliği var ve de şey değil. hani Bir standartı yok. Standartların çok güzel olduğu bir ülkede ölçü sistemlerinin geçmemesi Biraz alışkanlıkla ilgili. Yani Amerika'yı düşünürken şey diye düşünmek lazım. Dünyanın geri kalan kısmından tamamen bağımsız bir yer, sanki başka bir gezegen gibi düşünmek lazım. Şimdi şimdi biraz globalleşmeyle birlikte insanlar hani farklı ülkeleri açılmaya başladılar ama hani kendi başlarına yaşıyorlarmış bu ülkede. Amerikalı arabalarında kilometre işareti dahi, göstergesi dahi yokmuş yani. Hala da yoktur muhtemelen yani ben en son... 2010 senesinde bir büyük marka Amerikan arabasında bindim. Kilometre göstergesi yoktu. Sadece mil vardı mesela. Hani bu anlamda insanlar farklı bir dünyada yaşıyorlar. Dünyanın geri kalanından da kopuk yaşıyorlar çünkü çok büyük bir ülke. Gündem sadece Amerikan gündemini takip etseniz dahi dünyaya sıra gelmiyor yani. O kadar büyük bir yer. Yani bu anlamda hani ölçülerin farklı olması insanları çok rahatsız etmiyor.
2: Evet.
0: Ben bu bölümde fazla soru soracağım ama Amerika'yı hakikaten gerçekten merak ettiğim için bu kadar <gülüyor> soru soruyorum. <gülüyor> Benim hep kafamı karıştırmıştır bu e, expert versus immigrants anlayışı. Yani yabancı ülke, sanki zenginler... Göç edince bunlar expat oluyor da fakirler göç edince bunlar immigrant oluyor yani mülteci oluyor. Böyle ikili bir standart olduğunu düşünüyor musunuz yoksa herkes mi immigrant veya herkes mi expat?
1: Şöyle bir şey var Amerika'da Amerika bir şekilde özellikle yani Meksika'dan veya Güney Amerika'dan gelen göçmenlere mahkum olmuş. Bunun sebebi de halkın bu e, refah seviyesinin insanların yaşam standartlarının yüksek olması bir nevi bu Ucuz iş gücü dediğimiz, yani herhangi bir sigortası olmadan çalışan, herhangi bir e, resmi girişi, işe girişi olmayan insanların yaptığı işler. Atıyorum nedir mesela? İşte evlerinin önünde çimleri kesecekler değil mi? Şimdi normal evet. bir çim şirketi, kim çim kesme şirketine bu işi yaptırsa 100 dolar verecek değilim. Ama bir tane mekiz verisini bulup günlük 10 dolara bunu çok rahatlıkla kayıt bir, şey, bir şekilde halledebiliyor. Bu tüp insanlara ihtiyacın olduğu bir ülke olmasından kaynaklanan, ucuz iş gücünün hala da çok büyük bir talep gördüğü bir ülke olmasından kaynaklanan bir durum var. Bu yüzden bir süre bu meseleye göz yumulmuş. Ama Trump'ın gelmesiyle birlikte onun bakış açısı biraz farklı olduğu için, insanlara farklı baktığı için, göçmenlikte de özellikle mesela Green Card meselesinde de çekilişle çıkıyor. Lise mezunu olmanız yeterli oluyor. Fakat bunun dışında mesela Kanada gibi ülkeler biraz daha nitelikli işçi, nitelikte insan, hizmeti hani evet, evet. durumuna göre, yaptığı işe göre o şekilde göçmen almaya çalışıyor. Onlar bir göçmenlik programı geliştirmişler. Amerika'da böyle bir şey yok. Ama çok kısa vadede bunu çözüleceğini de zannetmiyorum dediğim nedenlerden dolayı Çünkü bu, bu tip insanlara, iş gücüne ihtiyaçları var bu tip işleri yaptırmak için bir süre daha böyle gider diye düşünüyorum ben
2: anlıyorum ziyaret ediyor musunuz hiç Türkiye'ye gittiniz mi mesela?
0: Geliyoruz,
1: ailemiz gidip geliyor bu anlamda biraz avantajlıyız onlar aralar gidip
2: geliyor. iyiymiş
0: süpermiş ee, peki herkesin Türkiye'yi kıskandığıyla ilgili bir düşünceye kapıldınız mı orada mesela biz herkes yani... Türkiye'yi kıskanıyor herkes <gülüyor> evet. bizi kıskanıyor diye bazen düşünüyoruz da evet, oradaki yıntı. Türkiye imajı nasıl? evet <gülüyor> Almanya iki de bir mesela hatlarını bildirmezsen çok şey diyorlar yani çok kıskanç davranabiliyorlar.
1: Yani Amerika'da bence problem şu Türkiye'yi kıskanacak kadar Türkiye'yi tanımıyorlar henüz <gülüyor> insanların günlük hayattaki hani düşünce derilerde Türkiye'ye çok fazla yer etmiyordur diye düşünüyorum.
0: Yani tanısalar emin olun kıskanırlar. <gülüyor>
1: O da bile
2: düşüyor
0: yani Türkiye'yi
1: güzel bir şekilde temiz ettiğimiz zaman. Aa, Türkiye neredeymiş haritada acaba hani e, Türkiye'de Arapça mı konuşuluyor, Türkçe mi konuşuluyor? Evet.
0: Devilere mi biniyorsunuz?
1: Evet, <gülüyor> öğrendikçe muhtemelen Türkiye'yi, Türkiye'yi kıskanmaya başlayacaklardır diye düşüyoruz. <gülüyor>
2: Ha, burada da hala var ya. <gülüyor> Bu kadar Türk var Almanya'da ama hala yallah falan Türklerin diyorlar. Değil yahu, değil.
0: <gülüyor> evet, pek şey değiller yani. Bazı insanlar öyle. Pek fazla bilgileri ama olmuyor. Da
2: dedim ki,
1: yani, şimdi Amerika'yı iyi anlamak lazım yani. Amerikan tarihi batıdan tokup gelen insanların oluşturduğu fikirlerle şekillenmiş bir tarih, bir kültür. Dolayısıyla orada hani doğuya dair, Türkiye'ye, Türkiye'den sonrası ülkelere dair bir tek Asian dediğimiz bir Çinli meselesi var. Evet. Çinli'nin ciddi anlamında bir akını var bir dönem geliyorlar. Onlar da yine ucuz işçi olarak başlatılıyor çalışmaya. Pek çok Çin hayatını kaybediyor işte bu baraj yapımlarında vesairelerdi derken. Oraya dair bir mesela insanların bilgisi olmasını beklersiniz. Bu kadar Çinli yaşıyor ama ona dair de çok fazla bilgi yok. O da dediğim hani büyüklükten kaynaklı. Amerika'nın kendi tarihi bile, hani biz çok tarih olarak görmesek bile adamlar top topu, yani burada 400 denelik tarih var. ama bu tarihi bile okullarda anlatmaları, detaylı bir şekilde insanları sunmaları, onun dışında coğrafyasını güzel bir şekilde insanların öğrenmesi bir büyük bir mesele yani. Hani Türkiye'ye kıyasla bir Türkiye, bir buradaki bir eyalet nispetinde neredeyse ama öyle görmek lazım. Büyüklük olarak, devlet yapısı olarak.
0: Biz geçen bir arkadaşla konuşunca o not etmişti. Biz Amerika'yı Birleşik Devletler olarak sanki bütün Amerika gibi el alıyoruz ama orada eyaletler bile birbirine çok fazla, her eyalet bir devletmiş gibi davranabiliyor, çok farklılıklar gösterebiliyor diye söylemişti.
1: Öyle görmek lazım. Zaten şu an Avrupa Birliği'den onu yapmaya çalıştı biraz. Hani ülkeler bir yere gelip Amerika gibi birlik, union oluşturabildikler ama Amerika bunu çok daha önceden yaptığı için, başardığı için bir arada kalabilen farklı ülkelerin olduğu bir birlik gibi düşünülebilir. Tek fark burada hani insanlar aynı dili konuşuyorlar. Sınırlar arasında bir şey yok hani eyaletler arasında geçişler çok rahat. Şu an Avrupa Birliği'nde olduğu gibi. Onun dışında yine bir Amerikan üst kimliği var öyle ya da böyle. Her ne kadar sonradan ortaya çıkmış da olsa. Bu üst kimliği çok ciddi manada muhafaza etmeye çalışıyorlar. Bence öyle düşünmek lazım, bir devlet gibi görmek lazım her eyalet. Çünkü her eyaletin bir kendi valisi var, kendi kanunları var. Eyaletten eyalete değişen uygulamalar var. Yani bu anlamda şey farklılık arz ediyor yani bir ülke gibi düşünmeleri.
0: Evet ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Eyaletlerin farklı kanunlarla yönetilebileceğini duyduğumda çok şaşırmıştım gerçekten şey Amerikan kimliği dedik ya şimdi Amerikan kimliğinin en büyük parçalarından biri de barbekü.
1: <gülüyor> Çok güzel yakalamışsın.
0: Evet. Şimdi açıklayabilir misiniz yani bizim mangaldan bu barbekünün farkı ne yani? Neden bu kadar havalı ve bizim mangal neden bu kadar şey yanında sönük ve rüküş kalıyor onu anlayamıyorum. Yani hepimiz Mangalda et pişmiyor muyuz ya <gülüyor> Aynı şey değil mi sonuçta?
1: Yani biraz şöyle bakıyorum ben hadiseye. Çok hani mangalla arası iyi olan birisi değilim ama hani barbekü noktasında da daha yeni yeni bende alışmaya çalışıyorum. Amerika'da bir parti kültürü bence var. İnsanlar haftasını geldiğinde, cuma, cumartesi, özellikle evi olan insanlar, evlerinin bahçesinde, arkadaşlarının gelmesiyle birlikte hemen barbekü yapalım. İşte iki tane et atalım. Oradan hem bir şeyler yiyelim. Et tüketimi çok fazla. Bir de et ucuz Türkiye'ye kıyasla. Hani bence bunun da çok büyük bir rolü var. Hani domuz eti olsun olmasın başka etler de ucuz. Hani, zaten domuz et, hani şeye kıyasla daha yaygın bulunabiliyor ama normal bir tavuk eti, normal bir dana eti bunlar da ucuz. Türkiye'ye kıyasla çok daha rahat insanlar et tüketebiliyor. Bu et alışkanlığı eti çok kolay ulaşabilme, parti kültürü haftasını bir araya girebilme yani, insanların Dediğim gibi evlerinin bahçesinin olması, ekseriyetle bahçelerinde böyle çok fazla insanı ağırlayıp barbekü partileri yapabilecek ortamlarının olması. Belki böyle bir kültürel bir e, oraya doğru eğilim başlatmış. Ama kesinlikle Antep'in e, hafta sonları, bilmiyorum ne kadar gittiniz mi? Hani böyle hatta espriler olur ya, Antep'in üzerinde <gülüyor> bir kocaman bir bulup bir dolaşır insanlar çıkmıştır böyle parklarda evet. yapıyorlar. onu kesin bir yani karşılaştırılmaz yani.
0: Yani anlıyorum. önemli olan sunum diyorsunuz yani biz de iyi sunabilseydik dünyaya tanıtabilseydik yani aslında çok da geri kalır yanımız yok diyorsunuz ben öyle anladım ya da anlamak istediğimi anladım
1: <gülüyor> problem yok <gülüyor>
0: evet şimdi yemekten konuşunca bir soru daha geldi aklıma hep söylerler Amerika porsiyonları çok fazla diğer memleketlere evet, göre çok evet. fazla büyük oluyor. Ob- obesity Kesinlikle. falan da bu yüzdendir diye hep söylüyorlar. Size de böyle garip geldi mi ilk orada geldiğinizde? Yani?
1: Gelmez olur mu? Tabii yani bu şeyde bile böyle Amerika'daki Türk lokantaları. Mesela bir biz hani genelde orlardan yemeye çalışıyoruz dedim. Veya Middle Eastern lokantaları hani. Etlerin hani helal olması vesairesi hassasiyeti olunca. Oralardan yediğiniz zaman şey oluyor. E, onlar da Amerikan sistemiyle alışmışlar. Onlar da büyük büyük yapıyorlar artık porsiyonları. Çünkü insanlar burada böyle beklentiye girmiş. Ama şöyle bir durum var. E, büyük bir porsiyon sipariş ettiniz geldi. Yemediğinizde yemeği atmıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir, bana bir küçük bir plastik kap verin. Onun içerisine yemeğinizi koyuyorsunuz. Evinize götürüyorsunuz. Aha. Evde yiyebiliyorsunuz. Böyle bir alışkanlık var güzel bir şey. Fakat porsiyonların büyük olması sıkıntı tabii sağlık anlamında. Biz şöyle bir şey yaşamıştık. Ben Avrupa'ya gitmiştim. Amerika'ya geldikten sonra Avrupa seyahatinde zannediyorum Fransa'daydı. Fransa'da kahve içeceğiz. Yani küçük, küçük boy diye ben hani orada söyledim. Küçük. Böyle sanki fincan büyüklüğünde bir kahve kabında kahve koymuşlardı. Yani Amerika'daki küçük oradakinin ekstra large'ına eşit. Hani bu kadar fark var arada. Sadece bir kahvede daha. Wow. Yani i̇nsanlar o şeye alışmışlar. Hatta Texas'da falan Everything is bigger in Texas diye hatta böyle sloganları da var. Orada çok daha büyük. Arabalar da büyük. Evler daha çok daha büyük. İnsanlar da büyük. <gülüyor> İki <eline boyunur>. diğeri. <gülüyor> evet. Böyle bir şey var. Ama sağlık problemleri son dönemde özellikle dediğin gibi yani obeste ile alakalı ciddi girişimlerde bulunuyor insanlar. Bunun yanında spor yapan insanlar da var. Yani Türkiye'ye kıyasla çok daha fazla koşan, spor yapan, işte cimleri dolduran insanlar görüyorsunuz. Yani bu da enteresan. Ve şey değil böyle hani kilo kaybetmek için değil. Küçüklüğünden beri çünkü eğitim sistemlerinde spora ciddi yer veriyorlar. insanlara. küçüklükten itibaren bir spor müsabakasına veya bir takımına katılma imkanları da güzel olunca bir mesela Binası üniversite kampüsü kadar büyük olabiliyor.
0: Muhteşem. İşte
1: Amerikan futbolu sahası, işte jimnastik için koşu bandı vesaire sani bu tip ortamlar da mümkün. Biraz insanlara bırakmışlar. Yine yani bu anlamda imkanlarla ölçü diyebilirim. Yani.
0: Şimdi Amerikan futbolu dedik ya. Evet. Bildiğimiz futbolla kıyaslamadan olmaz şimdi. <gülüyor> Sizce hangisi gerçek futbol? Yani artık uzun süredir orada yaşıyorsunuz.
1: Yani Amerikan futbolu resmen Türkiye'deki futbolun e, <gülüyor> muadili mi diyeceğim. Hani eş eş değerde yani. yani o çılgınlık o ayarda var. İnsanların e, futbol müsabakalarını izlemesi Super Bowl meselesi zaten başlamış Evet şöyle. evet. Ben ben, onun arkasındaki gün o pazar günü oluyor. Ertesi gün pazartesi günü. Hani iş yerindeki bayanlardan tutun da, gencine, yaşlısın herkes onu konuşuyor. Yani çok ciddi bir... Yani biraz da o medyanın verdiği bir şey var orada. Bu bu kadar çok etki bırakmasın insanlarda Futbolla alakalı Amerikan futbolunun kurallarını dahi bilmiyorum inanın. Yani, Üdünü <gülüyor> çekmedi. Kendimi şey yapamadım, bir türlü alıştıramadım. Amerika'da şu anda normal bizim bildiğimiz futbol, sakır
0: olarak Evet, Şimdi
1: evet. Sakır Ligi kuruldu. Sakır Ligi de yavaş yavaş aslında büyüyor. Özellikle genç çocuklar arasında böyle küçük kasabalarda Sakır kulüpleri kuruldu. Çocukları Sakır'a teşvik noktasında maçlar, pratikler. Benim oğlum da mesela Sakır kulübüne gidiyor. Yazdırdım. şey daha fazla artmış durumda. İlgi biraz da artmış durumda eskiye kıyasla ama Amerikan futbolunun yanına dahi uğrayamaz. Yani şu anki aileyle dahi.
0: Peki o Amerikan futbolunda bir başarı edinince bildiğim kadarıyla üniversitelerden falan burs kazanmanız da çok olası. Evet. Ee, evet. Sakrda öyle bir şans var mı yoksa?
1: Var var bu bütün spor dallarında var aslında. Hani sadece Amerikan hmm, futbolu dışında. Ona ödediğin anlamda başarılıysanız, buna track diyorlar işte kısa mesafede koşular veya işte cross country veya işte basketbol ne olursa olsun hangi alanda bir başarınız varsa. Üniversiteler iş kesimliğinin açıyorlar.
0: Güzelmiş. Ee, yani takdir etmesini de biliyorlar. Şimdi ben e, süreye bakıyorum. E, artık 50 dakikaya yaklaşıyoruz. Sizin de fazla zamanınızı almamak adına son bir merak ettiğim bir soru var. Onu sormadan ama e, kapatmayacağım. Şimdi mesela biz size Amerika'ya misafir gelsek. Evet. Biz nereye götürürsünüz? Ne yememiz lazım? Onu yemeden bırakmam diyeceğiniz bir yer var mı?
1: Onunla alakalı da şöyle düşünüyorum. Geçenlerde yine Amerikan medyasında bir haber çıktı. Her eyaletin mutlaka olmazsa olmaz veya en meşhur yiyeceği diye bir liste yapmışlar. Şimdi ben Massachusetts eyaletinde 6 seneyi doldurdum. Baktım, oradaki yazılan şey midye miydi, klemdi e, galiba. Öyle bir yiyecek, onunla yapılan bir şey. Yani dedim ki hani hiç böyle bir yiyeceği ne duydum, <gülüyor> ne yani duydum, ne zaman beş yıl oldu, ben burada yaşamıyorum hani acaba falan diye kendi kendine sorguladım. Her eyaletin öne çıkan bir takım şeyleri var. İşte e, bazı yerde yengeç, bazı yerde ıstakoz oluyor bu, bazı yerde balık oluyor, bazı yerde patates oluyor hani eyaletlerde eyaletler ve hatta şehirlere özgü bazı şeyler de var. Böyle yiyecekler veya pasta türleri, tatlı türkleri, bunlar da değişebiliyor. Herhalde o anda hangi şehirde, hangi eyaletteysek belki ona göre bir konum belirlerdi diye düşünüyorum. Gitme noktasında. Biraz da Amerikan mutfağı dışa bağımlı bir mutfak. Özellikle İtalyan mutfağı. Amerika'yı çok ciddi anlamda esir almış. Ondan sonra Çin mutfağı. Hani Chinese yemek bir kültür olmuş burada. Hani bu anlamda Amerika'nın kendine asıp mutfağı var diyemeyiz. Belli başlı yiyecekleri var ama bunlar da doğal olarak tabii neticede göçmenlerin gelip kurduğu bu ülke beraberlerinde onlar da kendi şeylerini, yemek kültürleri getirmişler. Böyle diyebilirim. Gitmeden göreceğimiz bir yerde yine bulunduğumuz yere göre hani bir özgürlük anıtı mesela henüz benim daha gitmediğim bir yer. Yani bu tip hani, Belli başlı yerler var ama geçen sene ne yapıp edip bir şekilde mesela Niagara Şehirlerinde ne bir fırsattım oldu oraya gidebildim. Bunun dışında Florida'ya gidebildim, Kaliforniya'ya gidemedim mesela gitmek isterim ama bir NASA uzay istasyonuna mesela gidebildim. Hani fırsatla alakalı, imkanla alakalı bir şey. Yani Amerika'nın hemen her yerinde gerek doğal güzellikler anlamında gerekse bu dünyaca bilinen meşhur anıtlar vesaireler anlamında ziyaret edebilecek çok fazla şey var. Bu anlamda sıkıntı çekmeyiz diye düşünüyorum.
0: İnşallah geliriz. Sizde de fırsat olur. Bizi dediğiniz yerlere götürürsünüz. Ben özellikle <gülüyor> o NASA'nın e, şeyini görmek isterim. Binasını en azından bir fırlatılan bir roket mi desem, bir uydu mu desem görmek çok isterim. <gülüyor>
1: filozof videoları, kale alakalı, hani hangi alanda ilginiz varsa biraz o sizi oraya doğru çekiyor. Görmek istiyorsunuz. Mesela bir Harvard Üniversitesi burada yakınımızda. MIT burada yakınımızda. Hani bir yer artık çok böyle eee adiyetten oldu mu derler. Hani çok sıradanlaşmış artık bir de. her gün vakit bundan falan böyle. Hani bunlar çok normal geliyor biliyorsunuz ama bunlar hani insanların merak ettiği, görmek istediği yerler. Her zaman bekleriz, kapımız
0: açık e, görmekten. Çok teşekkür e, ederiz. E, bizim dinleyicilerimize de sizin nerede dinleyebilirler, nasıl erişebilirler, e, neler hakkında bilgi edinebilirler kısa bir tanıtım yaparsanız.
1: Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim, Amerika günleri yazınca hemen her e, platformda bulabilirler. E, Spotify'dan tutunlar, iTunes, işte Google Podcast'a kadar ortamlarda bulabiliyorlar. Bunun dışında ben biraz daha Amerika'ya ilgi duyan, Amerika'ya dair, bunu da duymamıştım, bunu öğrendim, ilginç bir bilgiymiş veya Amerika'ya gelme planları yapan veya henüz yeni gelmiş Amerika'ya dair çok hızlı bir şekilde crash course gibi böyle hani intibak sürecinde hızlı bir takım bilgileri alabilecekleri bir kaynak olarak kullanabilirler diyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Özellikle zaman ayırdığınız için, saat farkından dolayı. Evet,
2: sabah sabah.
0: Evet sabah sabah bize bu fırsatı bu zamana ayırdığınız için özellikle teşekkür ederiz. Evet, çok
2: teşekkür Güzel. ederiz.
0: Bizim için çok bilgilendirici bir bölüm oldu. Aynen. Biz,
2: yani benim sormaya bir şeyim <gülüyor> kalmadı. Her şeyi anlattınız.
0: <gülüyor> Genellikle bizde biraz daha böyle e, o kadar da bilgilendirici bölümler olmuyor ama evet, sayenizde biz, değişiklik evet. oldu.
2: Genelde laylaylı <gülüyor>
1: <gülüyor> ben teşekkür ederim. Gerçekten evet. projenizi ciddiye alıyorsunuz. Bu yani ciddi Çok teşekkür, çok çok
0: çok teşekkür, teşekkür evet. yıllara, çok ederim. Çok teşekkür yıllara. Çok teşekkürler. Sizi birlikte. tanıdığıma <gülüyor> çok sevindim. Hep birlikte.
2: Ben de çok memnun oldum tanıştığımıza. Size bol şans. Evet.
1: Teşekkürler. Kolay gelsin size.
0: Çok siz teşekkür ederim. Küçük hanım kapanışı siz yapmak ister misiniz?
2: Nasıl yapıyorduk? Bizi dinlemek <gülüyor> isterseniz.
0: Evet, Amerikan Günlerini olduğu Amerikan Günlerin olduğu gibi bizi de Spotify'dan, evet. Apple Podcast'tan ve bir sürü diğer bütün podcast dinleme platformlarında dinleyebiliyorlar. Bizi ee, dinlemek diğer,
2: isteyen de dinliyor zaten. Evet yani
0: hiç kimseye <gülüyor> engel olmuyoruz. Diğer bütün bilgileri de yerimde adresinden edinebilirsiniz. Ee, evet. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Evet. Hoşça Hadi, kalın. Hoşça kalın bye.